0: Hej och välkommen till den flygande jukeboxen, en podd av, med och för musikälskare. Jag heter Patrik Danielius och i det här avsnittet träffar jag författaren Mikael Yvesand. Ni vet hur det är när man drabbas av någonting. Jag pratar inte om sjukdomar eller sjuårsorycka eller något sånt, utan mer en skiva eller en film eller en upplevelse eller en person som skapar ett eget universum som är så starkt och drar in den så mycket att man bara vill vara kvar där och inte ta sig därifrån. Ungefär så var det för mig när jag läste Mikels bok Hengst, som gavs ut tidigare i år. Det var liksom en omtumlande och väldigt rolig tidsresa. Skriven på ett sätt som stundtals fick mig att tro att det var mitt eget liv den handlade om. Mikael Lufsand är faktiskt också musiker, även om han själv kallar sig för en musiker som gått vilse. Och hela Hang City genomsyras av musik och musikaliska referenser och musikalitet framförallt i språket, tycker jag. Så att det var superkul. Att sitta ner och lyssna på och prata musik och boken med Mikael. Jag vill tacka alla som har varit med i podden i år. Och framförallt vill jag rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat. Både nya och trogna lyssnare. Jag har inga planer på att sluta med det här men det kommer bli en liten paus med sedvanligt diffus längd. Och sen så kommer det nya avsnitt under 2023. Det lovar jag. Nu kör vi. Säger folk Mikael? Det här är alltid Mikael.
1: Av någon anledning har jag märkt att typ alla tjejer jag känner säger Mikael och alla killar säger Mikael nästan. Jag vet inte varför.
0: Men okay, jag... så det är uppdelat så?
1: Ja, men det är absolut ingenting som jag tycker att så här måste det vara. Mikael går jättebra. Eller Mikael, för den delen.
0: Och eh, vi hör alltså Mikael Yvesands röst, för nu är bandet igång här. Välkommen!
1: Tackar och boke. Jätte,
0: jättekul att eh, få träffa dig. Jag bara säger det snabbt. Vi ska ju prata ganska mycket om det, tänker jag. Men vad fan har du emot Oris? <laughs> för vi, vi som växte upp där blir rätt förelämpade.
1: V vad finns det ställe som heter det? Nej, jag skojar med dig. <laughs> <laughs> jag tänkte, ja fan, här jag Okej, okay, ja, ja, ja. Vi, vi har uh, en, en liten så relation till den här platsen. för Jag, jag tror det fanns ett ställe som heter bara
0: riktigt nu. <laughs> vi pratar om... Uh, radionovellen som du skrev som i det här avsnittet kommer att komma ut dagen före nyår tror jag. så right. då är det lite luft mellan något sätt. men den är, yes. den är hyfsat, hyfsat färsk jag tänker låta dig berätta jag lägger upp så du får smärsa in den här men vad, vad är det jag pratar om? Oris, ja alltså,
1: exakt en radionovell som jag eh, skrev för Sveriges Radio har någonting som heter radionovellen ja det heter nog vad det är de frågade mig i Somras som jag ville skriva en av de här novellerna de skulle sända. Och det var helt bara helt fritt. De bara sa att det är längden är det enda du tänker på. Den ska vara hur långt det nu var. Ska ta ja, typ 20... 25 eller sånt där. Ja, precis. 25-någonting minuter att läsa upp. Men de uttryckte ju det i ord eller antal tecken hur det var. Men temat är helt fritt och bla bla bla. Så tänkte jag ja, men det kan väl kanske vara kul. Så ja, jag gjorde det och försökte väl kanske bara skriva något annorlunda från... Den boken jag skrev dessförinnan, att jag ville försöka se om jag kunde njuta av något annat. Sådär, så.
0: Och den boken du skrev dessförinnan, alltså det är ju väldigt annorlunda, men det finns, tycker jag, gemensam DNA mellan de här två skapsarna. Och då, Vi går från Hang City till Hangover City. <laughs> det är i alla fall så Oris börjar. och Utan att avslöja någonting för den finns ju att höra. Amen. Så är det ju på något sätt som en väldigt realistisk skildring av en ruff förmiddag som övergår i någon sorts. Silent Hill eller The Hills Have Eyes <laughs> eh, eh, värld eller vad man ska säga.
1: Ja, precis. Jo, det så ska jag nog säga. Exakt. Ja, jag vet inte fan var var, det, var jag tänkte lite grann som vi nämnde innan eller som jag nämnde för dig innan så borde i Berlin i några år och där kunde det vara så där om man tog fel tåg någon gång när man hamnade fel där så var det så här helvete vad alltså så här, jag fattar ingenting du vet inte så här Oj, nu råkar jag åka till Hågsetra istället för Rågsved, utan man bara fattar ingenting och så här gammal skjul du vet från DDR och det finns inget annat ingenting här jag kan inte prata med någon helt obegripligt så lite kanske inspirerat av det men också bara ja precis någon bara form av så här dystopi som jag tyckte var kul Bild. Jag tycker, jag tycker det är kul, en del har sagt att de tycker den är läskig, det tycker jag inte att alls att den är, det får man tycka, men jag tycker som att det är kul. Jag bara tänkte att det här är en till rolig liten berättelse, men rolig på ett annat sätt kanske.
0: Mm. Eller ja, kanske inte hans ro. Jo, ja, ja. Du, du som människor som skrattar åt film kommer ju tycka att den här är kul.
1: Ja, kanske lite.
0: Ja. Nej, men, inte riktigt, men, men det finns, den är ju väldigt grafisk och jag fick en, en malande känsla av obehag som växte och växte. Det finns ett specifikt tillfälle, jag ska faktiskt inte säga för jag tycker att folk ska lyssna på den här. Men det finns ett specifikt tillfälle när jag, för från början tänkte jag att så här, ja, men det är som en krönika ur, ur ditt liv, lite grann som Hang City. Men så händer en väldigt specifik grej och då börjar jag fundera på, har de Såna. Vänta nu, vad är det jag lyssnar på? Men, som jag sa till dig så upplever jag ändå att det finns någon sorts DNA som delas mellan de här verken. Och det är dels att berättar jaget är liksom du. Mm. Fast det behöver inte nödvändigtvis vara det. Men, nej, men det... att det är ett berättar som helt och hållet saknar kontroll mm. över situationen eller situationerna.
1: Jo, nämen så kan det vara. Det, det är inget jag reflekterar själv över att... Uh... Jag vill ha med mig delar av Henk City eller sådär, men precis, det är ju, det är ju, ja, det är ju mig själv på något alltid...
0: Du är ju den gemensamma nämnaren.
1: Ja, precis. Och, och det, det, det går inte att komma från sig själv, tyvärr. Man kan tro att man gör det. Bara, nej, men nu är jag något helt, helt annat. Det här finns inte ett spår av vad jag har gjort tidigare, men man, man ser inte riktigt sin, sina
0: egna penseldrag. Sådär. Det här är en musikpodd, först och främst. Och eh, alltså... Jag har sagt att jag älskar Hang City. det är min absolut största läsupplevelse i år. Oj. Och eh, det finns ju väldigt många musikkopplingar som, alltså, till dig och mm. eh, i det som vi ska prata om. Men jag vill bara inte att folk inte ska vara oroliga för att de har knäppt på fel program. Så jag tänker att vi river av en låt och sen fortsätter vi snacka. All right. Det här är ju någonting som jag hittat på din Instagram så jag tänker att eh, du gärna får berätta vad som är...
1: Oj. Nu har du kanske grävt, eller det vet inte jag. Jag lägger upp mycket musik i och
2: för
0: sig. Yvesand ler.
2: He's det blir så lycklig. What's up with that? Y'all cowards don't even smoke crack. Hey to you. Don't even smoke, crack Bitch, use a mark Fool, motherfuck, that hoe Shit, pass a G That dim I'm about to blaze up Especially when it's after them I change the game Don't get it misunderstood Hitting it out the glass And that smoke, all good Can't water it green Yeah, work, got that stick Stars know I keep it They on my dick, these niggas sick But when I do smoke, so Alltså,
0: jag tänkte först att så här, det låter röv, men det låter så jävla fett. Alltså,
1: jag hade, jag hade kunnat prata hur länge som helst om Viper. Alltså. Mm,
0: gör så här jag feider ut. Ja. Så får du äran att ava den här låten som, som det heter, när man berättar vad, vad vi har lyssnat på och med vem.
1: Ja, det här var Viper, Jule... Cowards don't even smoke, crack. Och det är, det är en rappare från Houston, Texas, som gör ja, alltså rappmusik. Men, men det är någonting, det är lite så här, man får lite så här Daniel Johnston-vibbar. Det känns som att det här är någon med ett lite outsider-tänk på något sätt. Han förstår nog inte själv hur udda det han gör är. Det här är hans här, här stora hit, om man säger. För att det är ett väldigt roligt omslag till den här skivan- och så står det Yule Cowards. Det ska vi vara Yal Cowards. Det är kul att bara kalla någon för en feges för att man inte röker crack. Så, här, så det, det var typ så jag upptäckte. Att jag såg den här skivan och tyckte att den var kul. Var? Det var nog någon så här internetgrej. Folk som skickade... Alltså det här var säkert tio år sedan jag såg den här... Bara omslaget skick på, på internet som ett skämt typ sådär. Och bara vill ja, lyssna vad det var för någonting. Men det här är ju fan bra. Alltså... Helt oironiskt tycker jag det här är svinbra. Det är jättefina små melodier. Liksom Begravda i en jättemärklig produktion. Så börjar jag liksom lyssna vidare på den här arkivan och hitta andra bra låtar. Och sen börjar jag gräva ner mig i hans övriga diskografi. Och då är det ju så här. Alltså 2014 tror jag det var. släppte han 1000 album kanske på Spotify. 1000? Album, ja. Men det är liksom samma. Jag skulle uppskatta att han har kanske totalt 200 låtar. Så det är mycket samma låtar. Ibland exakt samma låtar på olika skivor med nya titlar. Ibland är de liksom så här, uh, lite nedpitchade. Det kan vara att de går, ja, att, att ändrar BPM och pitch och vänder dem baklänges. Liksom vissa saker. Uh, så det är helt hopplöst att försöka ta sig in i hans... Liksom, det finns för mycket, Som alltså om ni går på Spotify och börjar, alltså det, det finns så mycket, man vet inte vad man ska börja. Och 99% av allt är tyvärr olyssningsbart, ska jag säga.
0: Har du, som ändå kallar dig ett fan, med rätta ja. känner jag, kurerat en eh, spellista? Med... Ja, exakt. Så jag har en
1: spellista med, jag skulle säga kanske 50-60 av hans bästa låtar som är... Totalt oironiskt, jätte jätte jätte
0: Och vad ska man swisha i för att få den?
1: Ja, det ska man inte swisha med någonting för Ni får kontakta mig på något Instagram eller och skicka Eller jag vet inte om jag kan skicka den till dig Och du lägger den någonstans ja, så men,
0: vi, vi lägger ut på bred front Jag tycker det här är väldigt bra också Det finns liksom någonting förrädiskt Svängigt Eller man drar sig in i det här lunket Ja, det är så konstigt Alltså det är
1: så jag vet inte vad det är, det är så melankoliska, små fina melodier som bara ligger och det är så här jättemärklig produktion. Du vet som subbas. Det är som någon som inte kan mixa riktigt. Det är bara så subbas som bara tar bort allt annat ljud. Det är liksom inte skuret i några så här frekvenser utan han bara kör liksom vissa låtar, du vet det bara skallra liksom om man hör typ man sitter och klicka med sin mus här han har liksom inte tagit bort sådana saker. Jag tror han är en skvattgalning Det finns otroligt mycket att berätta om hans som person också så här. Jag blev helt besatt av han. Ja, det skulle vara en he helt egen podcast nästan. Men ge oss tre starka viper då. Han hade någon typ så här. När, han, när jag lyssnade på han som mest. När han var som mest produktiv. Det här var 2014-15. Då liksom försvann han. Slutade han publicera så mycket album. Jag var bara man kunde komma in till jobbet på måndag. Bara ska vi se vilka tio, nio Viper nio Jag Ja, vänta nu. Han har inte gjort något nytt. Så började jag läsa på hans. Twitter och insåg att nej men, han har helt spårat typ han, han höll på att babbla om någonting som hette THOD the harness of death som skulle vara harness som så här, vad heter det Celle. ja selet. Typ, precis ja. och det gick ut på att han hade på sig en massa waist trainers för kvinnor som man ska ta på sig för att bli smärt så han sa att han har tagit på han bär massa sådana för att dö, för att ta livet av sig själv krossa sina organ eller typ bli en starkare människa, det är så obegripligt jag menar jag ska förklara så bara posta en bild på sig själv, när han ligger i en i säng med fem waist trainer på sig och så här, typ förtvinar med så här dropp, det är, det är så konstigt och ja, det är starkt det är, ja fan alltså, som sagt, det skulle kunna vara en helt egen podcast som man bara pratar om Viper det finns så mycket att säga om mm. honom
0: det är lustigt för att allt du berättar Jag såg att du nämligen hade en eh, mugg Med det här skivonslaget på. Ja just det ja. Och då tänker man det här är någonting som någon gillar ja. Och så kollade jag också upp eh, diskografin mm -hmm. Som är omfattande precis som du säger <laughs> Och det finns otroligt mycket paralleller till en annan person Som jag tänkte spela upp för dig All right. Helt och hållet apropå det här temat Okej okay. Håll i hatten
1: Nu ska vi se
3: This is Chief Kufre, with my millions of fans, with NASA versus 350 million Americans. Mr. Wizard, how can you claim you have the right stuff? How can you claim, Mr. NASA, that you have the right
1: stuff? Well, och så Man tänker att det här ska vara något intro. Bara så här, mellan register och snart kommer basen in. <laughs> in. Jag ska
0: visa omslaget här. Ja.
1: NASA. <laughs> ja, det kan det jag vara Viper. 350 millioner ja. ja, Du så kanske om du, om du läste. Eller Elkade in på Viper lite, hans, liksom hela estetiken, hans skivomslag och vad skivorna heter. Alltså man skrattar ju rakt ut för man bara, ja det är så kul.
0: Ja och det här som vi lyssnade på är en person som kallas sig för Chief Koufray. Mm -hmm. Som jag tror kommer från Nigeria ursprungligen men som bor någonstans längs den amerikanska östkusten. I typ 70 bast. Bor i en villa med sin fru kanske. Men han påstår att han har millions of fans worldwide och han har också släppt kopiösa mängder album på Spotify där det ofta är samma låt som laddas upp. Ja, det är, ju,
1: det är ju Viper du beskriver mm. det
0: måste ju vara. Men den här personen som vi lyssnar på har liksom bloggat som på engelska och amerikanska motsvarigheter till sunkigt, typ. Alltså liksom fulkulturs All right. Och till och med så att The Guardian skrev en artikel om honom som någon sorts king of the outsider art. Ah, okej, okay, okej. Okay. Ja. Att, så, det, men det, det, alltså, jag är tvek på att de här två dessa väsen känner till varandra. Men det är ändå lustigt att eh, de har en liksom, lika stor plattform. Eller vad man ska säga.
1: Ja, ja det, känns, det känns som att det finns mycket, mycket beröringspunkter. Just det här konstiga hävdelsebehovet. Ja, det finns ju mycket i rapmusik. Men det, det är någon, på någon annan nivå. med verkar vara lite med den där snubben. Och Viper också prata om hur mycket pengar han har. Men, men det
0: inte en chans att du har några pengar. <laughs> För om man går in på, jag, jag tror... Ja, men jag läste på just på någon skivsamlarblogg om Chief Koffer och då var det någon som skrev att jag hade honom som vikarie när jag gick i <laughs> Så det verkar ändå vara en människa som liksom inte lever med liksom, burka fulla med sitt eget urin fast vad, ja. vad vet man <laughs> Nej. Nej Jag tänker att vi hoppar till ett annat ämne nu Mikael
2: mm. Hearts set out in flames I know I've seen the monsters
0: råkoll på så att du kan ta det igen
1: Jag har absolut inte råkoll Låten är, undrar om det var så att den här kvinnan som sjunger att det var ett band eller bara hon som kallade sig för Drugstore och så Tom York då från Radiohead och låten heter väl El President och man vet, alltså jag, jag kan bara den här låten av det här eh, Drugstore-bandet, artisten var det nu är det var en sån där låt som gick på MTV, ja, 99, 2000 kanske.
0: Jag tror att den är från 98. Till och med det, ja, okay. mm. ja. Det. Min fråga till dig är, vad gjorde du till den här låten? Vad gjorde jag till den här låten? Vad var en soundtrack till
1: i liv? Jag vet inte, jag får bara upp någon sån där bild. Där vi typ bodde i en lägenhet på Höstvägen som det hette i Luleå innan jag flyttade till det huset som jag bodde senare med min far och hans fru, men... Jag bara, jo, nej, jag vet inte. Alltså, det, var, det var väl innan kanske man riktigt hade börjat få en personlighet. Jag har en syster som är fyra år äldre än mig. Hon var alltid min, liksom, hon visade mig, hon lärde mig liksom, cool, populärkultur. Jag köpte Broder Daniels första skiva när jag var alltså, så här, åtta år eller någonting. Inte för att jag fattade att de var coola utan för att hon... Hade typ att fatta vad som var coolt och bara, men de, de här bara, köpt den här skivan liksom.
0: Men vad tyckte åttaåriga Mika om Luke Skywalker? Var det liksom helt i linje med din estetik eller var det bara så här.
1: Luke Skywalker tyckte jag nog var lite kul, typ så här lite tramsig, så här man typ alltså man var så lite så man fortfarande mycket gillade musik som var rolig på något sätt. Men den skivan som sagt, den där Saturday Night Engine, kommer jag ihåg att jag gillade väldigt mycket. Ja, men det var väldigt tidigt band faktiskt, så där när det kommit till att börja bilda något form av, vad ska man säga? Jag vill bara säga, icke-personlighet. Men, ja. ja, men jag fick ju mycket av det här och min syra, men liksom åtminstone att det inte var ja, men jag och mina polare lyssna på de här tre banden utan att man började kunna våga hitta något eget sådär som inte var så coolt i um, ja, de klickarna
0: man <laughs> gick i då. Alltså jag kan säga att när jag var åtta så var ett av mina favoritband fortfarande Electric Banana Band.
1: Ja men alltså det var ju det. Min allra första skiva var Mora Träsk. Min andra skiva jag köpte var Broder Så så precis det var ju liksom...
0: ja. Folk som hävdar att de liksom började lyssna på hardbop i lågstadiet ljuger. Ja säkert.
1: Jag vet inte vad hardbop är men det låter, det låter lugnaktigt att påstå att man gillar det. <skratt>
0: Bra. <skratt> Då... Rör vi oss framåt till det stora samtalsämnet och börja med den här. Då.
1: Ja, det är det. Fantastiskt. Riktigt riggigt. <laughs> Så alltså jag tycker fan ja, ja, ja. Att det är ironiskt. Ja,
0: för mig var det ju alltså, ett plojband som liksom gjorde sunkiga covers. Men det här är ju underbart.
1: Ja men det är ju det. Och jag, ja, det här med att lyssna på musik är ironiskt. Jag vet inte vad det är för jävla psykbeteende. Alltså så här, jag gör inte det. Jag lyssnar på jätte, jättemycket till synes plojmusik.
0: Men det är alltid att jag gillar det genuint. Och det här är ju svimbrå.
1: Det får jag direkt.
0: Ja, jämensan. Birminghams stoltheter- UB40 såklart Och eh, låten heter The Earth Dies Screaming
1: Fan jävla bra titel också Ja, det, där, det finns jag? en
0: Tom Waits låt Som heter The Earth Died Screaming Aha. Från eh, Bone Machine right. Men eh, Jag tänkte bjuda dig på lite roliga och kittlande UB40-fakta. Så jag sökte på fun and interesting facts about UB40 och hamnade på en sajt som heter amiright.com som verkar vara en databas för likasinnade människor. Okay. Och då går man liksom in och då har alla band som är i deras katalog har liksom en väldigt pedagogiskt upplagd sida där det finns bra fakta först. Mm. Till exempel att Ubi 40 bannnamnet det visste inte jag. För jag du ja, känner det till. Ja, ja, men då får du säga.
1: Ja, men det är bara någonting, att det var någon form av blankett man fyllde i- när man sökte typ ersättningsstöd. Och att de möttes Unemployment
0: på, Benefits just, Form 40. Just, och de möttes
1: på typ Arbetsförmedlingen i Birmingham.
0: Mm, ja, men det, och det känns som en grundkurs i Ubi 40 faktum om, om man ska veta hur <snivå> okay, bandet finns. Ja. Men sen så skriver de att i videon till Red Red Wine- så dricks inget vin. <laughs> jag vet. Det är så här
1: ölsedlar <laughs> ja. som heter grayda, röda det är röda. De bara, men hörni, borde vi inte ha vin? Nej, vi, det, vi fixar i post. Ölen röd. <laughs> mm.
0: Och det tredje faktum som stack ut, tyckte jag, att det var att uh, Ubi är, enligt MI Wright användarna det första västerländska bandet som turnerade i Sovjetunionen 1986. Och det är ju helt och hållet osant. Mm. För alltså, typ tio år tidigare så var Cliff Richard där och lirade i <clears throat> Moskva och Sankt Petersburg. All right. Jag att Iron Maiden lirade i, i Östblocket, men kanske inte i Ryssland, eh, 84. Okay. Lite längre ner på samma sida så finns det en, sek en sektion där användarna får komma med förslag på alternativa låttitlar. Okej. Okay. Och då, så, på den här så har vi bland annat folk som har föreslagit att den skulle kunna heta The Earth Died Sweating. Typ ja, den
1: här låten, det här är en snyggare titel? Ja. Eller? Ah, okay. Ja,
0: okej. <laughs> det är användbart. Ja. Varför spelar jag UB40, Mikael? Den första
1: låten som nämns i den här boken tror jag bestämt är en UB40-låt eller en cover, I Can't Help Falling In Love With You, heter det så. Ja,
0: yeah. precis. <laughs> och jag tänkte fråga dig hur det kom sig att valet föll på den, för att enligt god blandbandsed så ska man öppna med en pissstark låt och sen ska nästa låt vara ännu bättre och det är väldigt mycket musik eh, referenser och musik används som markörer, både liksom tidsmarkörer och vad ska man säga, personlighets- eller identitetsmarkörer liksom. Vad ja. ni, eller vad, vad personerna i boken väljer att lyssna på vid något givet tillfälle och sådär. Ja. ja, sjukt
1: nog var det där, det var något som jag höll på att ändra mig. Just den första låten, lite sådär som du var inne på. Så att den, eller på något sätt att här försöker jag, ja det är det första man skriver. Det här ska väl på något sätt sammanfatta någonting. Eller liksom snabbt fånga den här känslan liksom. Och vad i helvete ska det vara för låt det här som beskrivs att hur personen vaknar i sitt rum och hör en radio på övervåningen och bara, ja, men det borde ju vara en låt från 99 men jag tyckte det blev så fånigt med, det är klart alltså här när man ja, googlar hits 99 alltså okej, okay, man hade kunnat ta någon sån här bortglömd hit, som var en stor hit Och då, då hade man verkligen satt tiden, men jag tyckte det kändes lite larvigt, jag gillade inte den där sortens nostalgi liksom så här. Ja, jag tyckte det kändes lite fånigt. Så den här låten tror jag släpptes 93 eller någonting, men eh, hörde den ord lite senare och förekom nog på radio lite så där långt efter också. Och jag tycker den är svinbra återigen, alltså helt oironiskt hur grym som helst och har lite märklig känsla, lite så här konstig produktion, den och sångeffekt lite så här korusig. liksom hur den börjar så där. Det är något lite så här det är något lite magiskt med Ubi 40. Jag tycker att den satte den där känslan. Som är... men
0: jag tycker också att det är en autenticitetsdetalj. För att ska man vara rent krass så alltså mellan typ första juni och sista augusti så kan jag tänka mig att väldigt många P4-kanaler norr om jävle, mm. Typ bara veva Ubi 40 på Slentrian.
1: Jo, men också att det var lite, man tyckte att det här var reggae. Det är lite sommarmusik så här. Mm. Och man kanske så här, det här var en, en stor hit för fem år sedan, men den är så bra och nu är det sommar. Och som du säger, mm. kanske inte världens coolaste radiokanal. De kör den här än liksom. För
0: det är liksom, det är som en jag minns vi är ungefär samma ålder. Och jag minns de där somrarna när man liksom så här satt i bilen och det enda som gick att få in på radion hjälpligt var typ P1, P2 och den lokala P4-frekvensen. Och flera år efter att de släppte så var det ju så här: Connell som fanns inte, 74-75. Och uh, Nanny Cherry och Justin Dole, Seven Seconds. Oh, det, det är liksom det är som en evig bara sörja av... Uh... Top 40, vad man ska säga.
1: 74, 75, jag tror till och med att jag nämnde den. Den är inte med i slutändan, men den var en sån där uh, Mike and the Mechanics. Uh, no, over my shoulder. Ja, precis. Och den här uh, Crash Test Dummies. All, alltså det är på något sätt hur de där låterna ihop för mig. Jag vet inte om det var exakt samma era, men jag kan inte sätta fingret på vad det är som, jag, som gör att de hör ihop. Om det bara var samma era men det,
0: det, det finns någonting det, det känns typ som det ja. jag jag tänker mig också att alla lokala radiostationer fick någon så här du vet promo samplers med, med med dem och så snurrar vad ska vi köra efter vädret men...
1: jo och just som du säger bara någon att man satt i någon bil så utanför en bensinstack och de, de, de där låtarna kom på det var för mig för 86 som jag är ja men de de verkade snurra där i den formativa åldern mycket Så många av mina sådana gamla minnen Då är det ofta de jag
0: hör i bakgrunden Om vi då tar en låt Som är från det faktiska året Det vill säga 1999 Som Heng i utspelar sig Då landar vi på den här Då ska vi se
2: Ah, forgotten
3: Long ago But you're in
1: heaven aval band. Jag har magnetic fields text tattered på mig till <laughs> Song
3: and slow one and so forth of course of course But now you can't have a divorce I haven't seen you in ages But it's not as bleak as it seems Still dance on whirling stages in my Busby Berkeley dreams. The tears have stained all the pages of my true romance magazines. We still dance in my outrageously
2: beautiful Busby Berkeley
0: otroligt bra är ett av mina favoritband Och det Mikael pratar om är såklart The Magnetic Fields. Låten heter, klockar du den? Busby Berkeley Dreams. Ja, från 69 Love Songs, Amen. mega eposet från 1999. Du sa till mig medan vi lyssnade här att du har en Magnetic Fields textrad tatuerad på kroppen. Vilken och var?
1: här på, på bröstet, så den syns inte nu, det är från en låt som heter Old Fools. Så det står nog, nu ska vi se om jag minns. Det här är länge sedan jag gjorde den Om man läser ju den inte så ofta själv. Flowers, Long Drive, Old Fools, New Lives. Från en lite senare skiva som heter Distortion. Som apropå skanta ljud. Han är väldigt mycket sådär, gör temaskivor på något sätt. Och Distortion som, som namnet antyder att allt är väldigt... Eh, Distat, det låter lite så här, Jesus and Mary Chain mm. nästan Men ändå bara deras jättebra pop det är nog ett av mina favoritalbum Faktiskt
0: Jag är mm. väldigt förtjust i Magnaric Fields albumet I ja, jättebra. alla låttitlar börjar med ordet I Ja, precis, också så är tydligt Att han har de här
1: temakrejerna tema Ja, svinbra album, det är också Grymt.
0: Men var det ett band som du upptäckte I realtid, alltså när det här släpptes Eller, har du, eller lite sen Med liksom, lite backspegel
1: Jo, alltså de, jag hörde ju som jag sa tidigare, jag hade min syrra som, som visste sånt här cool musik. Smakråd. Ja, precis. Och hon gjorde blandband som jag snodde och fick låna och sådär. Så där hörde jag ju Eric Fields tidigt, kanske sådär 96-97 eller någonting. Men inte att jag liksom kopplade att det här är ett band som kommer bli viktigt för mig, utan det var någon låt här var som man gillade. Det jag blev riktigt såld på de var nog senare, kanske 2002-2003, när det blev ett sånt där viktigt band. Nu är det ju inte någonting jag lyssnar på fortfarande, men alltså det, det var verkligen ett sånt där jätteviktigt band för mig som, som på något sätt alltid kommer att vara med mig, tror jag.
0: Har du sett, det finns någon dokumentär ja. med Steven Merritt? Ja, och jag har liksom väldigt diffusa minnen från det Men det är ju någon sekvens när han sätter sig i en taxi typ. Ja, ja. ja då take it away men, <laughs> nej, nej. Jo.
1: Ja, nej, men ja, om det är den du tänker ja, på ja. När han sitter och är lite mallig, han är i New York Och ska bli kjord någonstans Och taxichauffören frågar Varför filmer de det? Ja, de gör en dokumentär om det Varför det? Because I'm fascinating Vad sa du att du hette efternamn? Married, never heard of you
0: <laughs> Det
1: är väldigt starkt <laughs> Mm. Och han är så butter. Men för en gång skull det som att han ser lite mallig ut. Och så bara rasar
0: allt. Alltså, Sava, när jag läser den här boken. Så, det har du fått höra i... Eller du har fått läsa i nästan varenda recension. Av Hank City. Troligtvis fått höra det i varje intervju-situation du varit i. Men igen, känningsfaktorn är sky hög. Jag är uppvuxen i Stockholm, inte i... Lulio, men just den här tillvaron som beskrivs är. Alltså, det, det är helt sjukt. Det är liksom. Alltså, det är doft, smak, färg. Alltså, det, det är verkligen bara att, alltså att kliva in i, i det förgångna på ett sätt som jag inte var beredd på som både var läskigt och eh, kul. Men. Vi pratar om UB40 som, ett, som en medveten placering av, av musik. Ni lyssnar på Superchunk, ni lyssnar på Exit. Och jag säger ni, för det känns som att det är en ganska tunn, alltså, nästan papyrus papyrustunn kanske, hinna. Jaha. Mellan Berätta jaget i boken och... Eh personen som sitter mitt emot mig. Ja,
1: ja, eventuellt finns det
0: vissa. <laughs> ja, nej alltså precis. Det står ju aldrig så att han heter
1: Mikael eller så men absolut. den person som var lika gammal som jag. Som bodde där jag bodde. <laughs> Och så vidare. Så ja, det är nog ingen hemlighet. Mm. Ja, tusen tack för övrigt. De, de, de fina orden om boken. Det är otroligt kul att höra. Det hade jag nog inte räknat med. som du, Många har ju faktiskt sagt att de känner igen sig det hade jag nog faktiskt inte räknat med. Förhoppningsvis tänkte jag att folk kommer tycka det är roligt att läsa om. eller så här. Man har ju naturligtvis en ambition om att folk ska gilla det. Men jag trodde nog inte att det skulle vara så allmängiltigt. Så där. Jag trodde inte så många skulle känna igen det. Men det verkar som att många har gjort det. Så, där. så det är väl roligt. Eller så här, om inte annat att det... Även någon från, från Stockholm har haft liksom att det finns. Eh... Har varit 13? Jo, nej, men jag menar precis. Jag vet inte exakt vad du var menar att du kände igen. Men att det, att det eh, i, i mitt huvud, så det, vad fan växer upp i Stockholm? Det känns som att man växte upp på mars. Jag förstår inte så här. Ni kunde åka tunnelbanan. Ni... Jag och... tänker att det skulle vara en helt annan värld. Så det är roligt att höra så där
0: att det finns ändå. Ja, men det jag känner igen mig i är den här fullständiga avsaknaden av deadline ja. i tillvaron <laughs> alltså att, att, att höja förberedelsen av snabbnudlar till en, inte en vetenskap för att, men till, <laughs> till en verksamhet som, som det har funnits tankegods kring typ att man får inte hålla puljongpåsen ovanför kastrullen för då blir det klumpar av ångan ja. det, och det, det är liksom så här: ja det är ju sådana grejer man har tänkt på när man, när, när inte, alltså så här, nu är ju ångest för omvärlden och allting, <laughs> då var det med så här, hur fan ska man få ut allt ja visst Mm, jag, jag, har, jag har mer att säga om boken, men jag har liksom eh, låtingångar som ska akkompanjera <laughs> det. Jag vill också bara säga att den är så jävla rolig. Ja, alltså jag har jag, jag liksom suttit och garvat högt på tunnelbanan när jag har läst. Fan vad kul, tusen tack. Mm, ja, tack själv. Ja. <laughs> ja, det, det var inte meningen att liksom, duscha i något eh, generande... Fortsätt. Ja, okej. Okay. Men jag tänkte köra en låt för dig Mikael. För det finns ju en annan sida av den här berättelsen också. här. Ja, vad ska man säga? Jag kommer inte alls på vad det kan vara.
1: En, en kompetent I'm produktion, in a eller? Är det något jag inte hör? Är det en konstig produktion? Nej, 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 absolut
0: inte. Vi lyssnar på låten The City Sleeps av MC 900 featuring Jesus. Det är en låt som handlar om en mordbrännare- Oh. Eller pyroman okay. Vad är det för skillnad på mordbrannare och pyroman? Är det
1: synonymer? Bra fråga faktiskt Jag tänker att en pyroman Alltså mordbrand är väl en eld där Det finns en risk Det låter som att någon måste ha dött Det är överlagt mord Men att det finns risk för att liksom, fara för någons liv En pyroman tror jag bara kan tända eld på en
0: papperskorg. Gillar så, att se det brinna? Typ Okej, men för att det handlar om en arsonist Och det är en mordbrannare Just Låten är från 91, men <laughs> i, i liksom sann videovålds moralpanikfasa så var det varit ett antal mordbränder i Baltimore som sägs ha varit inspirerade ah, okay. av den här... Ja, det var roligt om det inte var det.
1: Det är rolig moralpanik. Bara vi måste sluta elda papperskorgar. Det <laughs> samhällsproblem,
0: <laughs> number one. <laughs> ja, precis. Alla, alla uteliggare måste...
1: Ja, det var ju lite sånt på 90-talet... Så. Stoppa sabbet, sluta klottra, hör ni. Typ så här statsfinansierad doktor Alban med <laughs> har ha på er. Ja,
0: jag hade aldrig gjort det där. det var intressant. Mm. Jag halkade in på den för att det finns en ganska känd story som utspelar sig just i USA på 70- eller 80-talet. Om en brandchef som jagar en mordbrännare och blir fascinerad och blir själv mordbrännare och det pågår ganska länge eftersom han är superbra på att röja sina spår. nu ska det bli tv serie med så här Prestige jag tror det är Apple TV eller no no either. och då var det någon som skrev i kommentarsfältet om de inte använder The City Sleeps i soundtracket så borde sparka
1: den låter ju faktiskt nu när du säger den hade ju verkligen passat sig bra det låter ju som typ någon så här wire intro liksom den har den feelingen, mm. ah, ja, den kommer vara med mm, Det är, det så är så re säkert. regn
0: i smutsiga gränder ah, ja,
1: ja. den där kommer vara med Möjligen att de fuckar och liksom gör någon så här tråkig långsam cover, en Jag hatar det där.
0: Mm. Det finns ju en parallell handling, ska man säga. eller kanske inte ens parallell handling, men, men det, fin det finns ju ett spår i Hang City som börjar kanske 70 sidor in. Som är av liksom forensisk natur. Mm. Och eh, du har ju också ett alter ego på internet Leif GPS-Persson <laughs> ja. ja. och kontot Google Mord. och det, det känns som att alltså, vi pratar om att lyssna ironiskt på saker, men jag undrar det här känns inte som att det är så mycket ironi ibland, utan som att det finns en verklig fascination
1: Ja, ja gud ja. Jo, ja, jag är jätteintresserad av sånt där. och just det där konkreta, jag har liksom inga intresse för psykologi konstigt nog bakom alltså, så här, för mig är det inte så här, intellektuellt svårt att förstå att det finns ondska. Liksom. Så här, det finns människor som tänker annorlunda än mig politiskt. Och, ja, bara, man, man bara, för, hjärnan är så jävla komplicerad. Man, man blir på olika sätt. Så att det finns ondska, att det finns folk som mördar någon. Det är ju förskräckligt naturligtvis. Men jag har liksom inte intellektuellt svårt att acceptera att det finns den sortens ondska. Så, här. så jag är mig bara intresserad av mycket så här, vars det hände. Jag gillar att titta på de här husen. Och det är precis det här Instagram-grejen handlar om screenshots på Google Maps liksom här exakt här händer det här. Och det är väl det jag läckte väl in i i den här boken att min, min fascination för de här husen den on onskans banalitet finns ju något som man pratar om. Det är bara det ser så vanligt ut. Det är, liksom, det är inget jävla så här kråkslott du vet som det spökar i. Det var en sån här ful trävilla som alla andra, men det har hänt något fruktansvärt där som gör gjorde till mods. Det kanske är lite tema faktiskt i boken det där Ja, det finns något, något äckligt i allt det fina. <laughs> något mörke mitt i
0: solskenet. Ja. Ja, du, du har en väldigt fin formulering när du pratar om någon skyline som liknar Winamp e-kun. Ja, men det, det är precis de, de högsta topparna har ju också de djupaste... Nu är jag parafraserad grovt. <laughs> Nej, men precis. Exakt sådär. Ja, det, det kanske är lite grann
1: ett, ett, ett tema. Var, var, varför, varför inte allt bara... Bra hela tiden liksom så här. Och det krävs väl lite för att man ska kunna ta sig till. Alltså boken är ju tråkig skulle jag säga. Alltså, på det sättet att det händer ingenting. Den har ingen riktig story. Och för att man ska palla allt det här så tyckte jag nog att de här. Eller snarare att det får en kanske att, att fokusera på ett annat sätt. Att det förhöjer liksom den här tristessen tycker jag. Om, när jag sitter och läser sina förundersökningsprotokoll. När man beskriver ett. Det är jätteviktigt att det här klockslaget. Så stod det en vit bil här och typ dörren slog sig igen. Och det här ljudet hörde en kvinna som bodde på den här adressen. Och hon vet att klockan var här därför att hon just hade klivit ur duschen. Och alla det här sinnessjuka detaljfokuset tycker jag är så otroligt fascinerande. Liksom. Det finns nästan ingen skön litteratur jag tycker lyckas med det där. Jag säger inte att jag lyckades. Men jag är helt besatt av de detaljerna detaljerna. Liksom. Och jag tyckte att det här hörde ihop i mitt
0: huvud. Det här är ju en grej som du har pratat om i andra sammanhang, just att du älskar att läsa polisens förundersökningspotekoll ja. och det är, finns ju sån text återskapad också just. i boken. Men då när jag, när jag hör dig säga en sån grej och när jag läser dig säga ungefär samma sak i andra sammanhang så tänker jag, det här är inte hans första Rodeo. Alltså begär du ut fuppar och sitter och tummar igenom dem? Eller?
1: Aha, så. ja man behöver ju lyckligtvis inte begära ut dem själv så ofta. Utan de hamnar på internet eh, allt som oftast. Så, så himla så här, privat spaning behöver man faktiskt inte vara. Utan de, de, de går att få tag i. liksom Jo, nej, jag, jag brukar sitta och läsa sånt där. Och vissa som jag verkligen har längtat efter. Så här som man kan längta efter en ny skiva eller någonting. så. Här, oh, nästa månad kommer här så jag kan kämmat att ledigt från jobbet du vet och sitta och mm.
0: ja, det var fint sagt. Ja. Alright, vi rör oss vidare. Men det här är också apropå en grej som du faktiskt precis nämnde själv.
1: Ska vi se.
3: Ugliest girl at the bar Yeah Yeah, well, I'm scheming and I'm scheming and I'm scheming and I'm gonna go far She isn't a goner. The little dream sits there. She's like a fly in a jar.
0: Jag lyssnade på Alex Cameron live i San Francisco och låten heter Real Bad Looking och eh, där är en artist som jag tycker väldigt mycket om det är en låt som jag tycker väldigt mycket om. Han jobbar väldigt mycket med detaljer i sin text så alltså det är liksom det rör sig just i den här låten som vi lyssnar på nu. Du kan ha missat det för jag satt och pratade om tronkomp när han sjunger det. Men han liksom låt jaget är en kvinna som eh, hänger på någon öl. Riktigt schaskigt schapp föreställer jag mig. Och så säger han så här... My husband's at work. My baby's in a day Daewoo sauna. Alltså han lämnar sin unge i bilen på parkeringen utanför. Oj. I hold my breath when I check on her just to see that she isn't a goner. Och sen så tar han ett litet andetag och så... Se, så, liksom så ser vi genom den här personens ögon att hon sitter där som en liten fluga i en burk och en ängel. Liksom. Och sen så bara snabbt han tillbaka bara, Who the hell are they telling me that I can't leave my kid in the car? Att den här låten tar liksom en sån specifik vändning. Ja. Och sen så hamnar vi tillbaka i, <laughs> i baren igen. Och jag älskar det greppen den nivån av detaljrikedom som är så rätt. För att folk kan ju vara, sträva efter detaljrikedom Åre landar helt fel. Typ att så här, soppan var blöt och soppfärgad.
1: Ja, ja men det, där, alltså, det är så många saker där. Det, va, va, vad heter det där? Uh, någonting sana. Daywoo sana, det är bilmärket. Ja, men det är, alltså, att, att man gör ett begrepp för det som så här, man, man kallar det. Du vet, när man råkar döda sitt spädbarn i bilen. Ja, men du drog en mm, mm, sana. Det finns en här, Glasgow Smile. Som är liksom om man skär upp någons face till åren, så här, Varför har ni ett ord för det här? Ja, är det så vanligt hur det Ja, för excellent Jo Och sen så här, uh, vad var det med säger jag, det där, who are they to say, blablabla att jag inte får lämna mitt barn i bilen det är något som jag tycker är otroligt kul med alla former av liksom kulturyttringar litteratur, musik att det är liksom en röst som får komma till tals det är jag som gör den här nu och jag kan liksom välja, om jag vill föra fram någon åsikt av något slag jag vill övertyga folk om att det här är så det ligger till då bara väljer jag liksom mina argument jag väljer kanske dåliga motargument som är lätt kan köra över det är bara jag som kommer till tals, men trots det förstår jag som lyssnare eller läsare att det är ju fan du som har fel. Jag tycker de svenska Viagra Boys har en otroligt kul låt som heter I Don't Remember That eller något sånt där. Som bara handlar om att han har varit full och fuckat upp massa saker och typ så här gjort bort sig på en fest. Och bara, I don't remember that, bara, men du vet, det, det skulle jag ha gjort bort mig så här, det kommer inte jag ihåg så Check <laughs> <laughs> Ägd. Ja men precis, det är någonting roligt med det där att man liksom... Det är så uppenbart att det är ju du som har fel. Jag får bara höra din sida av historien och ändå fatta att det är du som har fel.
0: Ja. Och Alex Cameron just, då, om vi dröjer oss kvar i honom. Det är kul för att hans två första album befolkas verkligen av människor på skuggsidan. Alltså, jag, jag tänkte på... Jag tänkte som... Så alltså det är liksom, soundet är verkligen, han älskar China Crisis ja. och Donald Fagen och liksom 80 tals Springsteen och, och det ja. hörs. Men att han, och han har tydligen jobbat som typ assistent på något socialkontor kontor och, och liksom läst, på samma sätt som du läste igenom digitala travar med förundersökningar så har liksom riktigt solkiga och sorgliga och mörka människöden passerat reviv framförande som han liksom jobbat med arkivera eh, fall. Och han var tvungen att sluta för att han fick typ PTST av det. Men det, det var liksom lite rätt stoff åtminstone för två fantastiska skivor.
1: Ja, jo, den här texten det var ju är fantastiskt. Det var många saker där som var jävla jävla bra faktiskt.
0: Mm. Tips, men om vi då eh, tillbaka till hängsitte, alltså, du har ju en sån otrolig precision i detaljerna, typ att ditt, berättar jag att äter en billig pizza, smaker gul <laughs> och alltså det är hela tiden sådana små formuleringar, och du, och du jobbar också lite med så hashtag-litteratur att du summerar vissa grejer med liksom just begrepp City of Dreams, eller liksom att, du, att du, du, du utvecklar en tanke följer den till slut, och sen så sätter du liksom, efter punkten så kommer den till där du liksom slänger ut en, ett begrepp. Ah, typ. okay. Det var du som skrev boken. Så ja, att jag,
1: det... Nej, men det är inget jag tänkt på. Jag, jag börjar tänka själv sådär. Det är, så kanske jag gör. Jag, det... kan, jag
0: kan bläddra fram något exempel om uh, det,
1: jag, 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 du. Jag tror det. Det var snarare att jag började tänka sig, Jo, just det, så kanske jag gjorde. Det här har jag nog inte tänkt på. Men... Ja, men det är som att man sätter
0: punkt två gånger. Liksom.
1: Ja, men kanske det finns någon, någon, någon skräck att någon, någon fattar vad jag menar. Här. Jag, men, jag... Jag säger försöker uttrycka det på ett annat sätt Eller, eller jag vet inte hur, vad, jag har inte reflekterat över det som sagt Men det har du nog helt rätt i Jag kände igen det där när du sa det att Jo men så brukar
0: jag kanske ju Jag har ju aldrig skrivit en bok Det här är din, din debutroman Jag vet inte mycket du har skrivit tidigare Men det här känns liksom som en superkraft Som kultiveras under lång tid ingenting man liksom går en typ, skrivarkurs Och lär sig Utan det här måste du liksom ha odlat och burit med dig
1: Ja, no. jag har inte gått någon sån där kurser eller någonting sånt. Jag har inte skrivit förr, jag har aldrig försökt skriva något eller få något utgivet. Jag är nog lite sådär att jag jobbar på i det tysta liksom. Jag tycker inte om det här. Ni, nu ska jag försöka skriva en bok typ, det kommer att bli fett. Utan jag, jag försöker göra saker i det tysta och blir ingenting av det så märker ingen, det är bara någon form av att rädda sitt eget b inte så här oh shit nu misslyckades jag med den här saken som jag har på om utan uh, ja, jag jobbade på mycket mycket i det tysta och putsade väldigt mycket, jag tror jag skrev i två eller tre år, jag kommer aldrig ihåg när det var jag började om det var
0: 2018
1: eller 19. ja jag, fråga. jag
0: frågade om din, ditt öga för detaljer. Ah, ja, En formulering av dessa.
1: Ja, men det kan nog vara kanske lite det här med att jag, har, jag kan vara lite blind för vissa grejer. Att jag, som jag sa, inte, så här, psykologi. Jag tänker inte så mycket på varför, varför han sig så här. Eller varför, varför. Det, ja, det är för komplicerat. Eller jag bara accepterat att sånt är komplicerat. Jag orkar inte försöka sätta mig in i det. Och då kanske det kompenseras med att jag blir helt fäster jättemycket vikt vid små... Detaljer att jag kan bevittna liksom en bilkrock. Men jag råkar titta på något fönster och se på gardiner eller
0: någonting. Lite så selektiv, selektivt. Jag, bara, jag tycker det är så himla kul den här förklaringen till varför... Jag säger ni, men, men varför huvudpersons trion dricker Pepsi istället för Coca-Cola? <laughs> ja,
1: Nej, precis. det var Juckes familj drack alltid Pepsi- så det fanns liksom alltid sådana där stora Pepsi där och vi körde på mycket med Pepsi. Uh, jag tror att det nämns också i boken att det var en snubbe som i syrra var ihop med som också drack Pepsi. Vi tyckte han var cool, liksom stor kille, så här, han drack Pepsi. Vill vi väl också vara. Och att det blev någon sån där grej, att man, man visste som att det var det näst bästa och tyckte det var lite kul. Därför så här...
0: Ja, vi... ja man gör det till en grej. Ja. Och, och du beskriver också att liksom Coca-Cola är ett sånt projekt för att det... Det förtjänar liksom att silas över kristallklar is ja. Till tonerna av bjälleklank ja, Just i
1: det <laughs> Ja, nej men precis, Pepsi är lite The people's choice Ja, det är så slappt Man bara kör, sure, det behöver inte ens vara kallt Det är ju ingen man spiller i man halv Man bara maxar Ja, det är därför jag gillar Pepsi tror jag Än idag, men tyvärr har de fuckat svenska Pepsi Det är så här sötningsmedel mm. i nu Även den vanliga Så jag slutar, jag slutar med Pepsi <laughs> Vi kör en låt, Mikael yes. Är det Molly Nilsson? Nej, ja, ja det är det Svinbra
0: Visst är det Molly Nilsson, låten heter Money Never Dreams, skivan heter Imaginations. Molly Nilsson, en svensk i Berlin. Ja. Precis som du, du, du var inne på det lite när vi pratade om Oris. Men jag vill veta mer, du flyttade dit PGA-jobb, hur länge bodde du där?
1: Jag tror det var i sex år, ja han bodde där. Yes, från 2000 Precis årsskifte 15-16 till... Ja, jag flyttade hem för drygt ett år sedan nu, så... Vad det nu blir. Från Stockholm till Berlin, och Berlin tillbaka till Stockholm. Mm. Var i Berlin bodde du? Jag han bo lite olika ställen. Första lägenheten bara så där i två månader som mitt jobb fixade var i Kreuzberg. Och sen i... Mitte... Känner du till Berlin så där? Ja, Rosenthalerplats, liksom mitte, mitte... mitte liksom och sen en jättekortis i Tråk Mitte liksom Spittelmarkt ganska korta ställen i de här lägenheterna men sen min sista lägenhet som var i Prenzlauer Berg nästan vid Pankov. där bodde jag i typ fyra år så det, var, det kändes som mitt liksom huvud. Hem. det var hem precis
0: mm. om vi går händelserna i förväg hur kommer det sig var det lätt att fatta beslutet att flytta tillbaka till Sverige
1: Ja, alltså med allt med jobb och sånt här säger så jag väldigt mycket bara riskminimering. Jag är ingen äventyrare, liksom att nu är jag uttråkad på det här jobbet att bo här. Nu testar jag ju något jag säger upp mig och typ, du vet. Utan allt sånt där gör jag bara få riskminimera lite grann. Och det var så jag hamnade i Berlin för att mitt jobb skulle flytta från Stockholm till Berlin. Så var det var okej, okay, om jag bor... om jag Väljer på kvar i Stockholm. Då måste jag hitta ett nytt jobb. Och ny lägenhet faktiskt också. För att jag bodde med en polare där som hans tjej hade just flyttat dit. Så, ja. med, medans i Berlin så fixade mitt jobb en lägenhet åt mig. Jag hade då kvar förstås mitt, mitt existerande jobb. Så det kändes bara men det, det är det säkra. Liksom. Så jag testar att flytta dit. Och sen tillbaka till Sverige. Då var det också så här att jag blev bjuden ett jobb här i Sverige igen. Så det var liksom... Det, det kändes som ett ganska safe beslut sådär. Jag gillar Berlin jättemycket men det var lite påfrestande att bo där man jag fattade aldrig riktigt tyska så jag var en gången fick ett brev så du vet, fick jag gå till någon granne och bara vem ska jag betala Vad har jag gjort? <skratt> 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 Vad hade du gjort? Ja, men jag vet inte jag kunde någon gång så När vi åkte hämta min hund med min för detta så fick jag en eh, fortkörningsböter. På autobahn som jag inte ens trodde var möjligt. Men då var det liksom så här: jag fattade inte ens. Jag bara fick hem ett brev, bara så här, tyska lagparagrafer, ett foto på mig själv liksom. Så här, bara. Och jag liksom la inte ihop det där, det borde jag räkna ut. Men det här är ju så här, sånt man får när man har kört för fort, vet, ett litet foto på dig. Men jag fattade ingenting, jag bara, vad i helvete är det här? så här, bara, Jesus. Så typ sådana där saker jag fick bara en hjärtinfarkt var det en gång man fick hem ett brev, liksom så här. Så någonstans kände jag att jag ville flytta hem. Och jag gillar Stockholm som fan. Alltså. Det, det har alltid känts som, eller inte alltid, men sen, sen jag började gilla Stockholm så har det känts som mitt hem. Liksom. Mm.
0: Men det hände väldigt mycket här under åren som du var borta. Vad tycker du egentligen om det kontantlösa samhället? <laughs>
1: jo, ja, det är väl bra Eller så här, det kanske finns dimensioner till det här som är mer komplicerade jag För gör det till... gör ju en
0: poäng i boken av att Eller ditt berättar jag i alla fall ja. Du i någon situation <laughs> att, pay Alltså, ju mer, om man spricker en tusenlapp ja. till mynt Så har man ju mer pengar Jamen. Mer pengar är bra Den känslan finns ju inte när allt Swishas.
1: Nej, precis, ja, det var ju någon tid på det viset Ja, men idag kanske Tycker det är okej okay att det inte behöver ha på sig så mycket kontanter. Men då, då tyckte man nog att det var nice när det i fickorna. Man bara gick in och köpte någon
0: Snickers och lite tugga. Men det var kul. Men du bor i Berlin när den här boken börjar ta form. Ja, allting skrivs i Berlin faktiskt. Och vad var startskottet? för att, Nu pratar jag inte ens om litterär förmåga eller ej. Men, men just när, liksom, när minns du tillfället när du bara... Ja, men jag jag, fan, jag skriver en bok. Uh, Till dig själv, alltså. Ja, men
1: precis. Jag tänkte inte riktigt så där nu skriver jag en bok, utan jag, jag har alltid gillat att skriva. Jag vet inte hur jag skulle formulera Jag har, som sagt, aldrig försökt skriva något litterärt men jag har liksom gillat att skriva, alltså så här. När du och jag smsar om och när ska vi säga så här: Jag kan tycka det är kul så här: Du skriver något skämt om man ska Bara, bara det är kul att använda ord. Liksom. Jag skriver någon så här blogg för länge sedan som så här, Fyra pers läser så här, Men ändå fått känslan av att de här fyra perserna tycker det är kul det jag skriver. Och därför tänkte jag: Jag är nog inte helt tappad bakom en bang när det kommer till skrivande. Och någon gång skulle det vara kul att försöka skriva en bok. Typ så långt hade jag tänkt ungefär. Och sen var det nog bara en dag att jag. Ja men jag testade upp med ett Word-dokument. Ungefär som att jag började skriva ett plåginlägg. Men jag gör allt det här i Word. Och istället för att jag säger att nu är det här inlägget klart så fortsätter jag. Och allt måste hänga ihop. Ja, det var jävligt pinsamt tyckte jag. Så här, vad vad jag, alltså, så här,
0: Vem och, tror jag att jag är?
1: Verkligen. Så här, exakt, vad fan... Det kändes så jävla pinsamt. Så här, tänk om någon snår den här datorn. Då får skjuter jag mig. liksom var, 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 Varför sitter jag och skriver det här? Det kändes liksom Men med tiden så, så släppte de där tjänsterna. Och då började historien ta form. och Den började liksom leva själv nästan. Att jag behövde inte tänka så mycket på saker och ting. utan Jag känner ju alla de här personerna jag skriver om. Och alla platserna. Så det liksom hände naturligt allting. Ja, typ, Okej, okay, om jag hade åkt till Jocke... Ja, men David, han stod ofta där ute, ja men då hade han hakat på vi hade gått och skate här, just det där låg det där huset så allt fanns liksom det var mer att jag nästan bara kunde ja, det, här, det, det bara skrev sig själv nästan efter ett tag, så då släppte de pinsamhetskänslorna.
0: men det var lite uppförsbacke där i början faktiskt Hur mycket brottades du och din redaktör med manus, alltså hur många, alltså vi behöver verkligen inte gå in på mikrodetalj, men jag är bara nyfiken. Att hur lik originalvisionen ja. är, är boken som vi har eh, att läsa idag?
1: Ja, väldigt väldigt lik faktiskt. Jag skulle säga 98% procent identisk. Alltså det som är, det är så här stavfel här och var, det kommer man aldrig ifrån. Till exempel lärde jag mig att man aldrig säger någon slags, om du säger till exempel en frukt, ett äpple... Så säger du inte någon slags frukt. Ett ja. slags. Alltid ett slags, vad det när är. För det är liksom, ja det är ett slags. Det är alltid det som styr, det var något jag lärde mig. Men annars bara allmänna stavfel <laughs> som man är dum i huvudet. <laughs> Och ja, det, men sen var det... Um, det var en sak, jag hade liksom, jag hade namn på kapitel. Det jag skickade in hade liksom varje kapitel en... En titel om man säger. Och det sa de så här: Det här är någonting som nya författare brukar göra. Typ, det är ofta tillför inte så mycket som jag kände så här: Oj, okej, okay, jag trodde jag var helt unik här. Men det, det var tydligen något ja. de sa så här. De tyckte inte att de tillförde något de här.
0: Men, hade du, namn, men du, du hade inte för inga nummer på kapitlen? Nej. Nej. Hade du det ursprungligen?
1: Nej, inte nummer Nej. utan bara
0: det stod bara en. En färdig mörker.
1: No, ja, precis. Fast det var väl, det var ofta bara. Det var, Trams, jag tyckte de där kapitelöverskrifterna var väldigt roliga. Så jag blev lite så: här, bara, vad fan? Det är ju typ de roligaste sakerna. Jag tyckte typ det var de, för det var ofta bara helt lösryckta grejer. Så ge oss ett exempel. Jag kommer ihåg att en sak som jag hoppas kunna använda någon gång i framtiden. Så ingen får snå här. Pärldraperiet som avskiljer snuffavdelningen på videoaffären. <laughs>
0: Det är också så himla specifikt, för så var det på Casablanca. På man vet ju,
1: man, det finns ju varför, varför hyr ni ut snufffilmer? Det är konstigt.
0: Ja, de hade inte snuff just, men de Nej. hade vuxen, ja, vuxen men film. Men någon
1: tunn hinna in till något mörkt liksom, som jag tyckte sammanfattade någonting. Typ det var en sak och så här... En del sådana saker tyckte jag att jag kunde ta med in i kapitlet som följde därefter istället. Så det var inte hela världen typ det här... Sir Adolf Hitler tyckte jag var kul. Det bara stod så. Ett kapitel hette Sir Adolf Hitler. Så bara tog jag med i, i boken istället. Och så där. Det var, ja. Man trodde typ att det bara... Det här var en viktig person, då ska man nog säga Sir.
0: så kul. Bild och sen han blev adlad av
1: jag fattade inte det där, men jag trodde att det var som Mr fast, eller ja, det är också gud, mister, vad Ja, så typ lite där och sen ville de ta bort bara några typ kortare här sidan. Det var mycket, de här förundersökningsbitarna, det var faktiskt ännu mer sånt, för jag kan ju helt gå loss på sånt här. Så det var några sådana där de sa att det här blir lite väl långt med sådana här. Detaljer så typ, ja. Men, men väldigt, väldigt lite ändrat från vad jag skickade in. Och det var nog just det där för att jag satt med det väldigt länge. Jag läste den om och om igen liksom och bara putsa och putsa. Så det finns ju vissa som bara, alltså så här, om John G. Jo vill en, skriva en ny bok. Han, han kan nog bara, här är synopsis. De bara, jep, vi kör liksom. Men som debutant måste man väl övertyga dem på ett
0: annat sätt. Så, mm. ja. Jag vet inte om det är medvetet men så som jag upplevde när jag läste att mot andra hälften av boken när, när de här förundersökningsdelarna kommer tätare och tätare mm. och vidden av det som hänt går upp för läsaren allt mer och mer och också grabbarnas tillvaro blir mer och mer ansatt på något sätt så känns det också som att alltså, det är, liksom, det är ju egentligen inte kronologiskt sett slutet på sommaren, men det känns som att liksom som dagarna blir kallare och mörkare och eh, ja, sen har vi slutet i boken, som, uh, no spoilers, men att det känns som att allting är liksom en, eh, sammanflätat i, i den upplevelsen av sommarlovet som eh, förflyter och liksom passerar.
1: Jo, nej men det är ju lite så där det beskrivs något barndomsminne av hur det var vi var, hade den en sommarstugan när jag var liten där vi var i hela somrarna och jag minns när man åkte hem från den och det kändes att nu nu, är, nu håller sommaren på att dö liksom, chippa efter andan, det börjar bli lite så konstigt kallt i luften, man badar inte längre, det är så här viner, vinden bara susar spökligt och ähm, ja, i slutet av boken så börjar vi bli lite den känslan något otäckt kanske tar över lite mer så där och ta en låt Mikael det gör vi short line first mm?
2: baby you can't break my heart anymore baby you're gonna lose my arms are giving out that that is bad My side is wrenching Ooh, la, yeah. la, la, la
0: På det kinesiska punkbandet Joyside. Ah. Låten heter Dong Dong Dong. Fan vad coolt. Från albumet Booze at Neptunes Dawn. Och eh, det här är Joy Sides andra album från 2007. Deras eh, första album, Drunk is Beautiful, var mycket mer liksom, Sex Pistols betingat Lite mer traditionellt punkigt. Men eh, under åren som gick så eh, hittar de ett lite mer mellow sound också alltså det, det, det skaver bitvis på det här men sångaren Benjamin är lite grann som Pekings Jim Morrison <skratt> med med allt vad det innebär jag tycker att är... <skratt> med allt <vad> det innebär <skratt> ja, han lever fortfarande så det är en skillnad yeah, right. jag tycker att det här är fint bra yeah. jag verkligen de här grabbarna men jag tänker så här uppföljare det här låter ju inte alls som fansen riktigt var vana vid. De var mycket stökigare i, liksom, för att man sätter en prägel. Du vet när Elastica släppte sitt efterlängtade andra album flera år efter debuten så lät det bara piss. Ja. Verkligen. Nu vet jag att Hang gavs ut i våras eller vintras och har väl liksom blivit lite av en sån här word of mouth hit på något sätt. Att folk liksom vaknat höftert sent fast alltså, vi är ändå är inne i samma kalenderår så att, du borde inte klaga. Men, <laughs> men, men liksom att jag upplever att det snackas ganska mycket om den här boken nu. Hur går det vidare?
1: Ja, man får nog bara försöka tänka bara utifrån sig själv så alltså, jag jag hade en kompis för länge sedan som höll på att forska om insekter. Typ, och han, när han pratade om det här så jävla specifika grejer. Typ ja, men den här syssan som har de här benen. typ Hur den utbreder sig i den här regionen. Ja, alltså, det var extremt tråkigt för mig. Något jag är totalt ointresserad av. Men hans passion inte igenom så mycket. Så att det blev jättespännande att lyssna på. Och det tror jag verkligen på. att Om, 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 om man hör att någon är passionerad för någonting så är det väldigt mycket större sannolikhet att, att, att man uppskattar det, musik, litteratur vad det nu må vara. Så jag måste nog fortsätta bara inte tänka på vad jag tror att folk skulle gilla utan vad jag gillar liksom. Inte bara för att av ja, egoistiska skäl utan jag tror det blir bättre då. Med det sagt har jag också någon konstig känsla av att jag vill man vill lite straffa ut sig själv. Typ den här novellen kände jag verkligen så där Att jag aktivt frågade mig själv. Vad var, det, vad var den här första boken? Ja men den kanske var lite humoristisk på, på ett sätt. Att det är lite mer, inte skämt men så här uppenbart, uppenbart roligt. eller på säga som att ja, det här är så uppenbart roligt. Men det är ändå så tydligt att det här ska vara någonting kul. Den har en väldigt tydlig sätter liksom en tid och en plats sådär, att det var allt som där jag försökte jag bara göra motsatsen, att nu ska det inte vara någonting roligt på det sättet inte alls en känsla av vilken tid det här är förvisso kanske en plats man beskriver men inte riktigt den här känslan att man först beskriver platsen att den ser ut så här eller att man känner riktigt igen platsen ja och jag vet inte varför jag, 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 jag känner att jag vill, jag vill inte att ni ska gilla den här det, det kan ha varit bara en ett sätt att sänka förväntningar eller rensa et sketchen liksom, Att nu finns det det här, nu ska jag bara rensa allting. Nu skriver jag något jättekonstigt som är svårare att tycka om. Så att jag har typ inte sänkt förväntningar men liksom visat att jag bara skriver den här typen av grejer. Så då kommer nästa bok gissningsvis vara likadan. Utan man bara försöker... Ja, vad ska man säga... Clean
0: slate. Ja, och ja, det var så jag tänkte också. Du har ju berättat den här historien nu. Och du har sagt tidigare att du inte är pissintresserad av att skriva deckare till exempel. Jag, jag, jag tycker det känns jättespännande och kommer läsa dag ett. Nu är det ju alltså vad, vad säger man? Är du liksom, ligger du på för Polaris eller var är en One-Book-deal?
1: Jag tror det. Jag kan inte. Jag läste inte så noga det kontrakten. <laughs> nej men jag tror att det bara är... Nej, nej men det är bara en bok. Det är jag fan säker på.
0: Så att du har egentligen ingen tidspress på dig? Det var det nej, nej, nej.
1: nej, precis. Som jag sa tidigare att jag, i den mån jag kan få ihop någonting så är det nog för att jag jobbar på det sätt jag jobbar. Det, det, det får ta sin tid. Jag vill inte prata om det för mycket. Inte så här, jag vill inte prata om det. Men så här detaljer. Jag kan prata om konceptuellt. Men liksom, jag, jag tror att det bara blir skräp om jag börjar bygga upp förväntningar på mig själv och
0: typ du vet du att när Nick Pizzolato som skrev True Detective ah, just det. fick frågan om för att första säsongen blev en sån superhit och typ ja. ett paradigmskifte i tv-världen och sen så var han tyst ja. i något år och så, så, så berättade de ju liksom via pressavdelningen på HBO att ja, men det kommer en säsong två och till slut så är det någon otålig journalist från LA Times som ringer upp på honom eller står utanför hans vad handlar säsong två om? Och då bara hasplan ur sig att så här jo men den handlar om Los Angeles infrastrukturella och kulta historia med särskilt fokus på den okända tunnelbanehistorien. Något sånt där. Ja. Alltså det rapar ur sig bara för att skönta. Liksom, ja. Och det blev en nyhet i branschpressen.
1: <laughs> ja, ja nämen precis. Jag vet inte liksom vad hans bevekelsegrund var men kanske det här att man ja, något sätt att trolla bort Folk bara rör ihop allt så att det inte liksom blir så här, uh, nu ska jag en fortsättning eller det ska vara, ni som gillade True Detective-säsonget kommer förstås gilla säsong två utan att man bara, jag vill straffa ut mig själv. Magnus, min kompis, K R Kitok som han kallar sig, sa precis samma sak när han hade gjort sin... Första skiva som talk,
0: att Magnus Ekelund som vi har lyssnat på här i podden.
1: Vi, ah, okay, ja, okej. I
0: avsnittet med Jonas Teglund. Jo,
1: just det. Ja, precis. Just det. Det var, det var inte någon kitok. Det var någon av hans det var pop. Stålet. Just det. Han sa precis det där. att liksom, Jag vill inte att ni ska gilla den här nästa skiva. Då har något blivit fel. Jag vill göra en skiva som ingen gillar. Eller så, så här säga. På vissa sätt. Jag vill liksom röra om saker och ting. Inte så. Jag vill skriva något jättekontroversiellt. Sådär. Men att... Jag vet inte vad det är. Det kan bara vara att, att, att man vill liksom så här... Uh, istället för att känna att man har tappat det så bara... Uh, uh, jokes on you jag pissar på med min flit. <laughs> typ så.
0: Ja, men jag tänker så här, du skrev den här boken. Det gör att oavsett vad som kommer härnäst så kommer jag läsa det där. Att, här, det är en intressant uh, röst som de säger. Ja.
1: Förstår vad jag menar? Ja, Jonas, det, det kan ju bli så där. Tusen tack för, för övrigt. Men jo, jo, så där kan det ju vara att man... Att man jag kan hitta någon låt så där med en artist som är så jävla bra som jag blir helt besatt av. Och då får jag få att jag gillar den här artisten så mycket. Och lyssna på skiva efter skiva. Men det, händer, det blir liksom aldrig i närheten av det där. Men jag vägrar liksom ge upp. Bara, men den här, det, det finns ju någonting här. Det måste komma något som är lika bra eller bättre än vacker. då. Och det är ju lite läskigt. För jag tänker ju att om någon nu gillar den här första boken. Sen kommer en till bok som de inte gillar. Då är det liksom så här. Ah, all right. Han hade bara den här i sig. Så det är ju jättesmyckrande att du, du säger att man uppfattar någon typ av röst man gillar mer än...
0: Jo, men, och även om, alltså, må så vara, Heng City finns ju Den finns. i vilket fall. <laughs> och kommer alltid göra så. Du, jag tänkte loppa tillbaka till en grej vi pratade om. Nu har jag ingen låt att spela riktigt, men du pratar om Magnetic Fields. Ja. Stor influens på dig. Du är ju också musiker.
1: Ja, alltså så här, Ja, alltså jag har ju spelat i band Men alltså aldrig på någon nivå Men jag skrev när du först frågade om jag ville vara med här Så sa jag, parafraserad Joni Mitchell för jag det var som sa Att hon alltid känt sig som en poet som liksom gått vilse Och det är min självbild Att jag är musiker som aldrig har hållit på med musik som, Eller jag har hållit på med musik men aldrig i, i någon Aldrig någon som har gett mig några pengar, aldrig någon sådär. Men jag liksom tycker att jag är en musiker. Jag vet inte varför. För
0: om man bara gräver i 23 sekunder så hittar man till exempel ett blogginlägg från 2011 av Jerry Boman. Den skriver om Good Grief. <laughs> som <laughs> låter som Magnetic Fields på Syra. Ja, Tyvärr är ju alla låtlänkar döda. Ja, precis. Och ja. så även Soundcloud-länken som det. var bifogad i blogginlägget.
1: Ja, precis. Jag tog säkert bort det. Där. Jag kommer inte ihåg. Nej, men exakt. Det var något jag höll på, höll på med hemma. Ganska lik arbetsmetod som när jag skrev att jag satt bara på min kamera och byggde låtar. Tyckte allt var extremt pinsamt. Men precis som i boken, att när jag väl var klar så bara, men det här tycker jag är bra. Det borde väl någon annan också fast det var väldigt konstigt. Då lyssnade jag väldigt mycket som sagt på Magnetic Fields framförallt den här distortion där allt bara är jätte distat verkligen såhär oljud med skillnaden att de har spelat in med riktiga producenter spelat på dyra instrument. Jag satt där med min liksom diktafon och spelade akustisk gitarr och hade någon plugg i FL Studio som var dist på allting liksom. Nej, men precis.
0: Good, men good. alltså för att få en person som honom att ändå sätta sig upp och vissla <laughs> då, då måste du ha haft någonting.
1: Han, han visslar väl ganska mycket, jag har inte <laughs>
0: Nej, han är det är trevlig snubbe. Uh, ja,
1: nej, jag vet inte. Alltså, det, 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 det var nog ganska, precis som den här bloggen jag nämnde, fyra entusiastiska lyssnare med lite tur.
0: Gör du fortfarande musik?
1: Nej, uh, tyvärr inte. Alltså, det tar sån tid, tycker jag. Eller allting tar tid i livet. Och jag har ju ett vanligt jobb sådär, så sådär. Sen när jag kommer hem, går ut med min hund och måste duscha, man måste äta middag. Sen är det liksom, man har inte så mycket fritid. <laughs> uh, <laughs> nej, jag väl. Gör något så kanske är det är mer att jag försöker skriva. I en perfekt tillvaro då hade jag gjort mer musik. För som jag sa har jag någon självbild av att jag är ändå mm. musiker. Jag tänker i musik. Även när jag skriver så är det liksom eh, musik ska jag säga. Jag inspirerar mig nog mer än annan litteratur. Så jag har liksom en musik i huvudet där. Så jag hade, jag hade gärna gjort
0: mer musik men jag tycker mig inte riktigt har tid till det. Jag lyckades ju som sagt Inte hitta någonting spelbart Av ditt ja, artist någon... alias Good mig, Grieve ja. Men hitta någonting Oj, ja, nu blir jag stressad
1: <laughs> Ja, sånt här gillar jag väldigt mycket Jag gillar att Sakta ner låtar jag tycker är bra Och kombinera låtar jag tycker är bra
3: Här.
0: Det ska jag berätta för, men Mikael, vill du ava av den här fina mashupen? Ja, nej men precis. Nej, men som sagt, jag
1: tycker väldigt mycket om att göra musik. Ibland hittar jag och låt jag gillar och bara, men den här hade varit nice om den gick hälften så fort och nedpitchad. Och den här låten är jättebra, men bara sticket är bra. Så typ, typ jag, plockar man ut det och sådär. Så det här är två... Låta som jag tycker är bra som jag kombinerar till en låt och det är Chardé, Pireside och Blink 182 Always, så det är sångspåret från Blink, musiken från Chardé och sen här jag spelar själv lite, det hann inte komma med här men jag tror jag spelar lite piano, lite ukulele och sånt ovanpå.
0: Jag slänger upp länken i inlägget så Ja, det är ju så fan heller. <laughs> Då jo. kan jag berätta för dig hur jag hittar en off-mic sen.
1: Ja nej, det är ingen fara, jag är bara förvånad för jag, jag, jag Ja, jag trodde nog att jag... Eller jag har ingen minne, jag har bara själv aldrig, liksom, aldrig hittat vart de här låtarna skulle... Eller jag la de dem ju för på Soundcloud. Mm. Ja, jag kanske tog bort det där kontot, jag kommer
0: inte ihåg vad som hände med allt det där. Det finns, men då det, jag tycker jag är kul, jag, jag har en liten, ett bonus på, för jag, egentligen tänkte jag runda med nästa låt. Ja. Som vi ska lyssna på som en grand finale, men då vi tar en, en, en bonusracker här emellan då. Mm.
1: Oh
2: true care true dreams i'll
3: take one lift you're right
0: Men du, så du har fler mashups i, någon, på någon hårdisk någonstans? Ja,
1: alldeles säkert. Jag har gjort mycket sådär. det finns redan många som är så förbannat bra också. Det finns en som är uh, Rick Springfield, Jessie's Girl och Smashing Pumpkins 1979 som är så jävla bra. Det är liksom... Den ska jag lyssna på på vägen hem. Sedan. Ja, Jesse 79 heter den bara på Youtube. Ja, oh, det är så bra så jag vet inte vad jag ska ta mig till.
0: Ja uh, oh. Och uh, All I Want For Christmas Is You, Mariah Carey och... Uh, For whom the bell holds, Metallica. Ah, okay. Den är helt otrolig också. Ja ah,
1: men alltså ibland blir det verkligen summan, vad, vad säger man? Summan är större än delarna. Precis så. Mm. Det, det kan verkligen vara fallet med en del sådana där.
0: Right Mikael, visst ska man sluta med något asfett. Det ska man. Och det här är ju återigen då en låt som är med i boken. Okej. Okay. Och eh, det råkar också vara en låt som Jonas Teglund pratade om i ett avsnitt för några veckor sedan Så right. jag, jag tror att det är någon sorts cirkelslut För jag misstänker att han kanske pratade om den med dig Här oh.
1: ska jag också kunna, som i Viper, prata om år. som Avalanches innan Avalanches. Det är nästan bara samplingar. Det är så bra så
0: jag vill ta livet om det Och det Mikael Lufthusand tycker är så bra att han vill ta livet av sig till det är såklart Return to Innocence av Enigma. Michael Creto av Exakt. Deutschland. Ja, det här är ju en viktig låt i ditt liv.
1: Ja. Jo, alltså den, ja, den är med bara så bra Ja, svårt att analysera bortom att det bara är en så uppenbart bra låt Men den har ju verkligen en, en känsla av någonting Och sen, min morsa gillar den här Min morsa som dog när jag var ung som är lite så här förstås Hon minns jag gillar den här För att hon trodde att det var någon så Native American äh, som, Och hon bara, ja det är så vackert, det här är riktig ursprungsbefolkning Så bara, nej men nej, det här är typ någon så här taiwanesisk folksång eller någonting och jätteplast jätteplastig produktion och bara en så här. ja, det finns liksom inget djup på det sättet, eller det, det kan man väl säga att det gör, men det var någonting rart med att hon tyckte att det här
0: var något jättegenuint hon hade hittat sådär, så, där, så. Det är lite som när George Costanzas mamma tror att Donna Chang är kinesisk. <laughs> ja, kanske så. Ja,
1: ja men den är otroligt. Fan, jag älskar den låten. Och det hörde jag du och Jonas var, hamnade lite in på det spåret med den här. Jag vet inte om ni, han, ni riktigt fångade det. Och det kommer jag heller inte kunna göra. Nej, men jag menar inte så. Det, jag vet inte om det går att fånga. Jag kommer absolut inte kunna göra det. V vad det exakt är det är. Jag vet inte ens vilken era det är. Men det var någon... Det fanns liksom en tid där det kom mycket sån här musik som var väldigt så här... Det var lite så här sampligt, lite så här inslag nästan. Jag får den känslan av att man tog någon gammal... Jag tror det är Led Zeppelin, någon Led Zeppelin-låt kommer från. Som mycket gammal hiphop kom ju också från det där. Att man bara tog någon... Här ligger trummorna på en egen kanal, ja men nice så tar vi dem. Och så lite så här någon liten så kur av något... Native Americans, fast i det här fallet var ju inte Native Americans, att det finns något väldigt så här, man skulle kunna kalla det pretentiöst, vilket jag tycker är ett så läsant begrepp. Men det är liksom, man bara kör, det är 100 liksom, man bara bryr sig inte om att det är lite fånigt på ett sätt. Man bara vågar embrace fånigheten och ja, den där låten är otrolig. Ja, absolut. Det är så bra. Det finns många. Jag brukar försöka liksom definiera och göra en playlist. Nu ska jag samla alla de här bra låtarna. Thomas leva, Naked Number One, tycker jag likadant. Så jävla bra. Samma, samma känsla. Kajsa Stina Åkerström heter hon det. Fråga Fy fan vad bra. Och typ så här. Stina Nordenstam är en av mina absoluta favoriter. All time little star tycker jag också har den där känslan. Men jävla kuren i slutet så kommer in och sjunger på latin. Som jag tyckte, ja men det här är säkert någon kärlekssång av någon på något sätt. Och så när jag liksom läste texten och översatte den. Det är, det är bara, vi prisar dig Gud, liksom, vi lovordar dig, här det, det är så religiöst. Och bara det är så jävla fett. Liksom. Hur vågar man vara så banal på ett sätt? Men det liksom blir inte banalt. Det bara blir så mäktigt tycker jag. Att, att man... Jag hörde fel på Shoreline som jag nämnde tidigare. Då, då sjunger han i slutet I've got nothing to wait for. Men när jag hörde första gången så trodde jag att han sa I've got nothing to live for. Och tyckte det var så jävla bra att bara... Det är också en banal textrad. Men så modigt. Bara. Ja, men jag, nu, det är inga omskrivningar. Jag har inget att leva för. Jag tyckte det var det finaste jag hade hört i mitt liv. Så jag blev lite besviken när jag hörde. Att det, så så sjöng han faktiskt inte. Men ja, det hade ingenting med någonting att göra. Men ja, jag kan kräva fram en playlisten kanske också med mina favoriter som jag tycker har, har, har den där känningen. X-faktorn. <laughs> ja mm. ja. Fan så X-fansen heter det men den ledmotivet tycker jag också. Ja ja men det är faktiskt <laughs> eller det är eller? lite etno det, det är något sånt där. Ja etno mm. alltså det det that's Det är en viktig dimension att det finns något etno som var den här mycket kompetenta producenter som, som bara kunde göra allt svindyra grejer, men då de men det blir det måste vara lite äkta, det måste finnas något så här, ett något inslag, världsmusik då var det
0: där, otroligt mm. och med de orden sätter vi punkt hur har det här känts för dig Mikael?
1: jo det känns bra, det är lite så här um, jag har en tendens, man bara börjar babla man, man, man sitter här med hörlurar och en mikrofon och så bara börjar man säga någonting och man inser nu bara gå truten, jag vet inte vad jag säger så jag hoppas att jag inte har att jag har varit någorlunda sammanhängande men svinkul att vara här Stora ära
0: Tack så hemskt mycket Gott nytt år
1: Detsamma